0: 美好运产婴主题系列课程源自人类科学，撬动大脑思维。美好运产婴用爱与科学呵护新生命的成长。大家好，我是缇娜。缇娜呢，今天来和各位妈妈说一说关于换奶粉的常见问题。有的妈妈也许会问了。宝宝是否需要经常更换奶粉的品牌呢？妈妈可能会认为，经常更换奶粉品牌，宝宝能够获得更丰富的营养，真的是这么一回事吗？首先，从营养的角度上来说，我们不建议经常更换。虽然是不同品牌的配方奶粉，但营养成分几乎都相同，对宝宝的发育和健康来说，几乎不会产生差异。其次呢，从宝宝特殊的生理特点来说，我们要避免经常更换奶粉品牌，因为一岁以内的宝宝消化系统发育不成熟，如果频繁的更换品牌，这样可能会增加消化负担，甚至导致孩子出现消化不良。而且呢，我们经常更换奶粉品牌，宝宝可能会因为口味不同而厌烦喝奶，这样的话岂不是得不偿失？妈妈也许会觉得这款奶粉不适合宝宝，那么究竟什么叫做不适合呢？是孩子真的不适合，还是我们的主观想法？我们常说吃奶粉的娃容易上火，因为宝宝的大便总是干干的。其实不是，大便干呢，是因为孩子对奶粉中的某些物质不耐受导致的。毕竟在西方医学来讲，没有上火这一说法。那么大家在思考一个问题：宝宝喝了配方奶出现了便秘，该怎么办呢？配方奶呢本身不会引起宝宝便秘。如果宝宝有便秘症状，我们首先考虑两点：第一点，我们是不是给宝宝喝了配方奶后又给他额外添加了多余的钙？第二点呢？我们有没有按照奶粉说明书上的标准去冲调奶粉？如果我们把配方奶冲调得过稠，那么也会导致宝宝出现便秘。那么妈妈怎么样去判断配方奶是否适合自家宝宝呢？具体呢有几个参考标准。第一个参考标准呢是宝宝吃奶的时候不拒绝。第二个参考标准呢是宝宝吃后没有任何不适。那么第三个标准呢，是宝宝的生长发育指标正常。只要具备了以上三点，我们就认为这种配方奶是适合咱们家宝宝的。有的妈妈也会关心第二个问题，那就是宝宝在吃同一品牌奶粉时升级时容易出现腹泻，比如说从一段更换到二段奶粉，那么升级时怎样正确的更换奶粉呢？比如宝宝长大了，奶粉需要从一段更换到二段，那么我们应该逐渐添加二段奶粉。在第一天的时候，我们可以将三分之一的二段奶粉加三分之二的一段奶粉，持续喂养三天。第四天的时候呢，是二分之一的二段加二分之一的一段，再持续喂养三天。等到第七天的时候呢，是三分之二的二段加三分之一的一段，持续喂养三天，然后逐渐过渡到全部为二段奶粉。为什么在升级奶粉时，宝宝容易出现腹泻呢？有可能呢是奶粉中添加了较多的糖，对于零到一岁的婴儿来说，过多的糖会引起腹泻。我们先搞清楚什么是腹泻。有时候会看到某些人提出，一天腹泻次数超过十次或十二次就视为发生腹泻了。缇娜呢很不喜欢这种说法。同样是新生儿宝宝，同一种喂养方式，不同的宝宝每天便便的次数是完全不同的。所谓腹泻呢，是宝宝和他自己平日相比。突然大便次数增多，或者是大便性状发生了改变，比如绿色变、水样变、泡沫变、红色变。而且呢，往往一天宝宝的大便次数增多，但是每一次的量却在减少。关于,于更换奶粉，还有第三个问题，那就是当宝宝出现腹泻，我们应该怎么样去做呢？当宝宝出现腹泻的时候，缇娜建议第一步，我们先来观察宝宝的状况。如果宝宝此时仅是有腹泻症状，没有发热，而且精力充沛、食欲良好、有饥饿感，那么妈妈可以暂时不用担心。如果宝宝出现了以下情况，那么妈妈就要及时将宝宝带至医院了。是哪些情况呢？第一种情况就是出现持续2 4四到四十小时的发热；第二种情况是出现血便。第三种情况是持续12到二十小时的呕吐，第四种情况是呕吐物看起来呈绿色，带有血丝或者是咖啡渣状。那么第五呢，是宝宝腹部出现了隆起，第六呢是孩子拒绝进食或者是喝水，第七是严重的哭闹，第八呢是宝宝伴随出疹子或者是出黄疸。紧接着呢，我们要对宝宝的大便进行化验。即使宝宝的情况和第一步显示的较轻，但是毕竟此时孩子还太小，我们建议妈妈呢将宝宝的大便收集起来，及时送到医院去化验。此时宝宝是可以不用去医院的。那么第三步呢，妈妈一定要同步注意护理宝宝的小屁屁。由于宝宝的大便次数突然增多，屁屁容易长时间受大便刺激，臀部经常潮湿，易发成红臀。所以每次便便之后，妈妈都要用温水清洗臀部，并在擦干水分之后涂抹,抹护臀霜，减少对皮肤的刺激。第四步呢是预防脱水，很关键。妈妈们要记住哦，如果宝宝腹泻了，但是保持他体内的水平衡是相当重要的。我们可以在医生的指导下服用口服补液盐。如果宝宝出现了任何脱水的症状，比如尿量明显减少、哭闹的时候没有眼泪、眼窝凹陷、囟门凹陷等等，我们都需要及时带宝宝就医。所以说，无论怎样，宝宝一旦出现腹泻症状，妈妈首先应该给宝宝补充口服补液盐，预防宝宝出现脱水。同时，因为腹泻会造成肠道内乳糖酶的活性不同程度的降低，未消化的乳糖又会造成结肠代谢紊乱而加重腹泻，出现恶性循环。其实，在孩子发生腹泻的时候，我们应该尽早将孩子的粪便送至医院化验。那么，怎么样去采集孩子的粪便呢？我们可以找一个干净的塑料袋，或者是洗干净的塑料盒，或者是用保鲜膜套在一次性纸杯上，然后用医用棉签取出拇指大小的样本，注意不要取到沾到纸、尿不湿或便盆等任何杂物上的粪便。收集好宝宝的大便样品以后呢，我们要及时将样本送到医院去化验，而且最好是在一个小时之内送到。因为更换奶粉出现的腹泻问题，是否需要立即改食腹泻奶粉呢？腹泻究其原因，是因为一些因素出现，从而导致宝宝的肠道内膜受损。受损后，肠道无法正常消化或吸收宝宝摄入的食物或液体，同时呢，体液也会通过受损的肠道内膜渗出，而矿物质和盐也会随着这些液体去丢失。也就是说，本身肠道内膜受损，所以在宝宝腹泻的时候，无论是哺乳的妈妈还是宝宝，都不要摄入含糖量很高的物体或液体，这样会进一步加重体液丢失。这是由于食物中不能被吸收的糖分，可以将宝宝体内更多的水分吸进肠道，从而加重腹泻。所谓腹泻奶粉呢，就是去掉乳糖的奶粉。因此，孩子腹泻时，医生会建议我们吃腹泻奶粉。在处理腹泻问题时，我们还要补充一点：如果宝宝的腹泻已经持续了两周以上，那么此时我们更应该关注的是宝宝的体重指标。如果孩子的体重增长正常，有些婴儿排出的粪便较软，这是正常情况，而非腹泻。如果宝宝的体重增长没有在正常的范围内，那么可能是宝宝不能正常的对食物进行吸收，我们需要及时带宝宝去就医。我们在更换奶粉时，还可能会出现过敏问题。宝宝更换奶粉还容易出现另一个问题，我们先来看一个症状：宝宝更换奶粉后，身上立即出现了红疹子。我们首先考虑宝宝是否出现了牛奶蛋白过敏。因为过敏可以导致皮肤出现湿疹的反应。面对以上情况，妈妈应该怎么样去做呢？首先，我们建议在医生的指导下改为氨基酸特殊的婴幼儿奶粉，坚持两个月以后呢，换成牛奶蛋白深度水解奶粉，坚持六个月，紧接着再换成牛奶蛋白部分水解的奶粉。等到宝宝长大之后，过敏的问题就会逐渐好转了。关于配方奶的更换问题呢，今天缇娜就和大家分享到这里。如果你想查询到更多的母婴知识，也欢迎您关注我们的微信公众号“美好孕产婴”。缇娜，谢谢大家长久以来的支持。您可以搜索我们的微信公众号“美好孕产婴”，找到我们。我们为您提供了更多的科学、实用、有趣的孕产婴知识，还会定期举办一些活动，期待您的加入。